0: 呃，朋友们，大家好。啊、呃，前一段时间呢，啊、呃，我主要是针对呃西方国家吧，尤其是美国啊、呃、一些问题吧，就是谈了一些看法，然后分享了一些东西吧。然后呢，有的问，有的有的朋友吧，就说：“哎、啊，你能不能啊，就是谈谈咱们自己国家的问题啊？”啊，嗯，我说可以啊。啊，但是呢，就是说，呃，咱们就不谈咱们自己的想法了吧，哈、啊。那我还是要分享一下，就是这个著名的这个呃历史社会学家哈、啊、麦克尔曼，他对于中国问题的一些看法或者一系列的看法，就是说吧，我说麦克尔曼啊、呃，呃，我他的不舒服叫社会权利的来源啊，有。四部大概两百万字啊，我已经分享过多次了就其中那些部分，就我认为这部著作吧，嗯，就是相当的启发人啊，相当深刻，有些地方甚至是来说是振聋发聩啊，啊，我认为这个迈克尔曼啊不是浪得虚名，因为他现在认为是自韦伯以来以后吧，就是最伟大的一个啊、呃、这个社会学家，然后呢，他的这个书吧。也写了三十年，啊，就第四卷好像是二零一三年才出版的，呃，功力是相当深厚啊，然后下的功夫也很大吧，啊，就是我看他对美国问题啊，对世界问题的分析都相当的深入啊，就是说他的批判性非常之强，呃、啊，就有的人往往我们中国的人好像就是把美国的制度和中国的制度。这一种黑白的对比啊，要么一个非常白，要么一个非常黑啊。这个这种认知吧是非常肤浅的，啊，就是我们来说吧，你看从迈克尔曼这种，呃，分析框架我里边，我们就可以看到，啊，就是说，呃，这种权利的不平等啊，在民主国家它也是存在的，在不同的民主国家它的轻重也不一样，就像是在所谓专制国家，它这种轻重也不一样，是不是啊？哎，可能就是有些地方可能专制国家里有一些特别极端的情况哈，但是在所谓的民主国家里也存在特别极端的情况，是吧？你比如像像今天的俄罗斯，他这个情况也比较极端，像委内瑞拉呀这些情况，啊，总之吧，我还是特别希望就是大家，嗯，能够来阅读这部书吧，啊，这确实是一部好书啊，我推荐过多次了，嗯。当然了，就是说我读这个迈克尔曼这套书啊，呃，确实就是说关于西方的一些部分吧，世界的部分确实是受益很大。当然，这个书吧我还没有读完，我读了一部分啊。但是呢，当我看到他对中国问题的看法居然也如此深刻的时候，我就比较服气了哈。我觉得这确实。确实是个大家哈、啊，是是是是个很有思想的人啊，所以吧，我就把这个有思想的人的这个思想吧，给大家简单的分享一下啊,啊，就特别简单的分享一下吧，就是咱们，呃，就是主要是几个点啊，几个重要的点，比如说中国革命为何会取得成功啊，这是麦克尔曼就是说分析了，然后又提出了自己的一些观点。这第一个问题，第二个问题，啊，就是那个改开这个事情啊，改开这个事情就是说，嗯，他他他的一些问题吧，相关的问题啊，包括就是中国，啊，还有就是中国未来阶段的一些事情吧，那一些看法吧，比如说他说能不能那个治理腐败啊，治理不平等啊，啊、呃，一些这样的问题。啊，还有就是中国对于世界环境的一个破坏性的影响吧。啊，当然它是和美国等量齐观的，认为美国和中国这两个国家，就是说是毁毁毁灭毁害破坏这个世界环境的两大祸首吧。啊，他是这样看的。然后还认为就是说，美国和中国一样，就是好像就是自己挖自己的墙角啊，这就是说，因为不平等特别厉害嘛，然后就是自己挖自己的墙角啊。好，那个我现在就闲言少叙吧。呃，他关于中国问题的这个这个这个专章啊，是集中在第一卷，然后第三卷和第四卷啊，第二卷中基本没有涉及。第一卷中也非常简单嘛，就是大概有两三页。啊，其中主要介绍了儒家儒教的这样一个部分啊，也非常简单啊。好，这个古代的这个部分吧，我中国文化的部分，嗯、呃，就是它也非常简单，我就不介绍了吧。嗯、呃，介绍就是说，你比如说到近代以后啊，嗯，他说就是美国这个帝国主义吧，这种兴起吧，啊，跟这个西班牙的衰落有关系。然后呢，他说日本帝国主义的崛起、兴起啊，跟中国的衰落，嗯，它是有直接关系的啊。甚至说日本的这个兴起吧，以直接牺牲中国啊，或者是欺压、侵略中国，它有关系。那么我重点，呃，那么我重点就分享呃现代史的部分吧，就是说中国革命的部分啊，它有。嗯，一个专章吧，你看，就是说他在近代史上、世界近现代史上啊，人类的近现代史上，就是说中国革命，嗯，就是说他赋予了一个非常重要的地位，啊，就是说中国的这个历史的这个地位吧，就是说也是非常重的啊。你看，他还给了一个专章啊，叫解释中国革命，啊。我我读一下他这个，呃，就是说他这个呃章节题目啊，大家就可以看出中国革命在这个里边的权重啊和分量。就是说，你看第八章是罗斯福新政啊，美国向左转啊；第九章资本主义民主体制中的社会权力发展；第十章法西斯主义啊；第十一章是苏联社会主义；第十二章日本帝国主义。啊，第十三章就是解释中国革命，第十四章帝国间最后的战争啊，就是二战了哈、啊。第十五章结论，就是关于中国革命这些事儿啊，就是我看他应该看了材料不少啊。你看，他也提到了什么，连杨杨家岭啊、延安呀，那那些那些那些很琐碎、很细碎的事情，他都提到了。呃，像整风运动啊，他其实也提到了。你看他对整风运动呢，他这个作用其实。呃，他这种认识还是比较准确的啊。他说哈， 1 9四2年到1944年的整风运动中啊，那些反对老毛的人呀，只要他们进行自我批评啊，就允许回到党内啊治病救人啊。整风运动啊，使共产党成为一个纪律更加严明的政党。共产党在上次战争阶段掌握控制权的地方。为了经济合作、选举以及招募正式的红军战士，发起了群众动员运动啊，在一些根据地啊，土地分配现在又开始了。呃，就是说，你看他至少他看到这个问题，就是说，整风吧，强化了这个党党的纪律和他的凝聚力啊。就是说，这一章的最后一节。啊，就是中国与革命理论啊，就是探讨为什么共产党会取得中国的政权啊。他呃，就是说也是他一般都是引用好多人的观点嘛，因为他看了好多的资料，然后就是列举了很多人的一些观点嘛，很多学者的一些观点，然后对这些观点又进行评析，然后又提出自己的一些观点。当然，他的这个观点，我以前也介绍过了。他这个书啊，主要的着眼就是说，这个四个四种权利的问题：政治权利、经济权利、军事权利、意识形态权利这四种权利啊，就是在人类人群当中的一种分布分配啊。他主要谈这些问题，或者他的一个框架。所以说，你看，尤其说军事权利。他就认为认识到了，就是说中国革命、中国内战当中军事权力的这种极端重要性，啊，当然了，我以前也也提到了，我说其实，啊、呃，像那些东西都是假的，什么民心呀、意识形态呀，啊啊那些也起一定作用，但是核心作用还是军事，啊，可能高华教授吧，他那个应该说也意识到了，啊，他也注意到这个问题了，他至少在从那一篇文章里，就是说六十年后。呃，看讲国民党政府为何就是失去大落，他其实也提到了这个问题，就是说军事权力实际上，它是一个起到核心的战争啊军事啊这方面，它起到了一个压倒性、主导性的作用啊。谁的军事力量强啊，谁在战争当中获得了胜利，实际上谁就能主导中国的命运。呃，那些学者吧，就是说。包括麦克尔曼，他们其实也是世界视野，他们分析了、分析对比拉美呀、啊、非洲啊、嗯，那个各个情况吧，哈，就是说他们也提出了好多好多的观点啊，这些观点嘛，肯定也都有参考价值。嗯，这里我就不细读了啊，我不细读了，我就说，啊，就是说我最最就,就主要介绍一下这个麦克尔曼的，呃，一些观点嘛，就是说主要分析后面的这个这个部分啊，他说哈。社会学家关注经济和政治变量，但带有大量的意识形态成分。啊，这三者都是革命的必要条件。绝大多数农民遭受严重的经济疾苦，共产党人找到了如何脚踏实地的建立一种更受欢迎的经济结构的方法。国民党政权一方面政治派系化，虽然不是排斥啊，另一方面基础权力很软弱。啊！注意这个问题啊，他看到了国民党政权的基础权力很软弱啊，共产党干部完全忠诚于救亡事业，为了事业不惜一次又一次地冒着生命危险。然而，他们也可以根据地方具体的物质条件、权力平衡以及不断变化的危险与机遇，改变实现目标的手段。啊，缺少这些条件的任何一个，他们就不会取得革命的成功。哈、啊，我觉得他这句话，你知道他什么意思吧？哈、啊，我觉得他蕴含的就是说一种实用主义，啊，一种极端功利主义的东西，啊，尤其是这种灵活性啊，或者这种没有底线的东西，这种为达目标不舍手段啊，然后一切为了存在啊，存在就是一切啊，这种东西啊，主要在毛身上体现的更为这个彻底啊。总之，目的就是要夺取权力，夺取政权。好，我接着介绍麦克尔曼的这个观点啊。此前的理论都没有充分的强调，我们都熟视无睹的一个事实：中国的战争确实明确地进入了扎实的经验性叙述啊，比如说弗伦的分析。但是这些分析不足以上升成为理论。思考切波啊，一个学者啊，将战争看作是革命的一个必要的背景条件威克姆·克劳利分析了拉丁美洲的案例。他认为，革命分子往往需要军事权力才能幸存，或许会赢得胜利。他把这看成是叛乱势力取得成功的三大主要原因之一。另外两个原因是强大的农民支持以及对城镇游击队的跨阶级多元制度的支持。然而，这些理论也都没有恰当的分析。中国共产党的军事活动，他们一旦离开上海到江西，他们的革命就是一场战争，持续二十多年的战争。为了生存，政党必须军事化，其最重要的斗争形式就是军事斗争。啊，你看他这个分析，真的特别哈、啊，我觉得特别准确。任何人不可能在不给予军事权力关系核心地位的情况下分析这次革命啊。甚至比俄国革命处于更中心的地位。啊，你看，他认为这个军事权力啊、军事斗争啊，就是比俄国革命啊还要处于更中心的地位。对于共产党人来说，强制性组织的重要性高于一切。注意这个强制性，比如土改或是你征兵的时候啊，你你想不当那也不行啊，强制性的那是。对于他们开展武装斗争、抵抗啊日本武士和日本人来说，对于提高他们遵守纪律以及强制在他们控制区的农民的能力来说，讲强制农民啊，注意这个强制农民的能力来说，以及一旦掌握政权之后制定政策来说，都是如此，啊，呃，他这里我觉得他分析就是非常精准到位吧。但是呢，我说其实吧，麦克尔曼对中国历史他肯定。不是特别特别了解的，如果他特别特别了解，就会发现所谓的中国现代的革命，哈、啊，跟就是说中国古代这个，这个就是说夺天一下啊，这个争夺这个最高权力啊这些东西啊，其实，嗯，这种，啊，这种这种什么呢？这种呃相关性吧，就非常高，啊，当然有一些因素是外来的。比如说说意识形态的，以甚至来说受到苏联的一些东西的影响，但实际上就是说，这种改朝换代啊，这种顶格啊，这种争夺，实际上还是带有传统的这种农民起义、农民革命、农民战争，或者是说，呃，就说类似的这这样一个特色吧、特点。所以说这个里边儿其实。还是武力是最重要的，看谁打得过谁哈、啊！不管谁有理没理，看谁打得过谁。当然了，就是说宣传啊，或者说它能起到一些作用，起到一定的作用，但肯定啊，就我说了，它不是核心的，不是主导性的。当然了，就是说迈克尔曼他也认识到了，就是说这个世界对中国的影响产生了非常巨大的影响啊！就是说过去。咱们那些哈朋友啊，分析这些问题啊，就是你看还，还我远远没有国际视野。就说你看、啊，第一看不到军事斗争、军事这种权力的这种极端的重要性，哈、啊，在中国所谓中国革命当中，然后也忽视了外因，啊，比如说日本对中国的入侵，以及太平洋战争，他实际上就认为美国的介入，实际包括太平洋战争以及后来美国的介入，实际上当然了。还有苏联的一个介入吧，啊，好，我继续分享这个迈克尔曼的这个观点，啊，他说没有军事权力啊，共产党人所有的经济、政治和意识形态方面的精明啊，精明啊，都都仍将会带向失败，将他们带向失败。两次军事干预啊，就是刚才说的日本和美国的那个啊，为共产党人赢得全中国提供了可能性。尽管这两次军事干预不是经济行为，战争也不是全面性的，但仍然可以被看成是受到世界体系的影响。日本的入侵让共产党人幸存下来。当民族主,主义势力浴血奋战时，共产党可以在遥远的根据地增强他们的实力。正如斯考切波指出的那样。这次入侵的一个重要影响是削弱了地方精英与国家之间的团结，这是19世纪以来一直在进行的过程。中国精英从清政府中抽身出来之后，啊，他们无法就新的政权达成一致意见，啊，日本入侵几乎啊将无法承受的压力强加在他们身上。第二，日本和美国之间的太平洋战争，要么是阻止了日本对中国的控制，要么是阻止了日本和民族主,主义者分享中国的统治权。这两大结果中的任何一个，都很可能让他们变得足够强大，从而在最后的国内战争中摧毁共产党。美国摧毁了日本势力啊！共产主义者赢得内战的胜利，将他们的政权模式施加到亚洲的一个广袤地区，并在第二个共产主义区域阻碍着普世性全球化进程。他们的军事化共产主义啊，社会主义结合了塞尔登和埃谢里克确认的共产主义的阶级诉求，得到了更多的农民支持。而且事实证明，注意这句话啊，农民在一场低技术的内战中是具有决定意义的。啊，这个其实我以前也说了，啊，我说呢，其实中国，呃，这个战争和军事装备啊、这些战略战术的水平其实都是比较低的啊，所以说就是说，呃，对于这个就是说这个人员军、军的军军队或士兵的素质的要求不是那么高。最大的讽刺是日本和美国啊，两大凶狠的反共势力，无意间帮助共产主义在一个地球上人口最多的国家赢得了胜利。这就是权力所导致的意外结果。国家软弱是现代革命的必要条件。所有的革命中，中国革命是最重要的革命。在这场革命中，战争弱化了国家，但是以一种特殊的方式。啊，他弱化了国家，其他人可能会立刻尝试模仿这一路径走向革命。啊，可能就是说，你看这个模式推到亚非拉很多国家了啊。好，那就到1949年以后了吧？啊，这里我也我也不不细说了啊。比如说，他一开始就说，呃，毛啊，他这个政权呀、啊，为什么搞相，追求工业化啊？就是说他，他他也认为，就是说，可能与这个朝鲜战争当中的这个刺激有关系，啊，自己的军事装备非常落后，啊，好多方面都仰仗依仗苏联，啊，啊，我说这个应该他是有点道理的，啊，你看苏联当时急于搞军事工业啊、重工业、啊、那些，因为他也面临着就是这个政权的生存的威胁吧。啊。这个这个毛他们其实也意识到了，可能你看像人家美国他这么强，而且又反共哈、啊，他可能有危机感吧。然后呢，他这个说,说说说了一个啊，我但是我我感觉吧，这个可能是翻译的错误，啊，就是说毛啊毛政权呀、啊，他不让农民迁徙，啊，这个迈克尔曼就说这其实就是社会主义版本的管理制，啊，即将农民绑定在土地上。啊，不过我甚至怀疑啊，这个原文很有可能是社会主义版本的农奴制啊，他只是翻译，可能不敢这样直接翻译啊，他可以是很可能就是指农奴制啊，因为它就是一种农奴制啊。呃，然后说大跃进导致的饥荒没有被认为是对农民的进攻啊，而斯大林的集体化却在一定程度上被认为是一次攻击。那些热烈拥护大跃进政策的省份遭受的灾难最为严重。虽然工业化仍在继续，但大饥荒使得1957年到1965年的总体增长成为负值。你看，他这个地方提出了一个重要的观点啊，当然，他他是引用了另外一个人的，然后他是比较赞同的。他说，诺顿啊，巴里诺顿这样一个学者吧，所观察到那样。啊，他说，如果你迫使你的民众在其中三年执行导致饥饿的政策，那即使你在过去二十七年当中都满足了他们的基本需求，但是这又有什么用呢？就是说，你看，就是说你再有成就，哈、啊，但是你你让人饿死了，你说你你有什么成绩啊？就这个意思。大跃进因此也具有政治影响，它削弱了毛的权力啊。激进温和之争愈加明显，这中间还不时夹杂着地域之争啊。这后边我就不念了啊，就不念了。好，我主要是说这个这个问题啊，就是关于改开这个改开这个发生在所谓比如说1979年这个这个这个阶段吧。那么这个阶段，实际上世界发生了一个重要的转折转变，就是说新自由主义的兴起啊，或者说是古典自由主义之一的一个回归吧啊，就是说你看，在美国里根的上台，英国撒切尔夫人上台啊，就是对世界这种政治经济秩序有一定的冲击。那么它一个主要的特点是什么呢？主要的一个特点啊，比如说所谓的资本。啊，就是全球化啊，他开始就是说投资吧，到一些他觉得能获得更大利润的呃地方去。呃，其实这个问题吧，嗯，啊，我我先我先我先我先,我先解释一下吧，就是说，你看，中国开放了市场，中国有庞大的人力物力啊，然后中国。又有低人权，所谓的低人权优势吧，啊，然后政府又特别强有力，就是说他能够提供秩序，啊，他能够提供秩序。比如说，他能压制工人的反抗，啊，能够迫使这个低工资，然后又有特别有秩序、有纪律，啊，然后就是说能够满足生产的需求，啊，啊、呃，好，这里我要发表一下我的一个观点吧，或者是我的一个认识，就是说有人认为。哈、啊，就是说全球化吧，它是不能阻挡的啊，或者说全球化应该以这样的形式，就已经发生的这样形式，来就是说对全世界产生呃影响吧，或者说它就应该是这样的。实际上我说不是，哈、啊，你比如说美国的资本家，美国的这个资本，他会必然到向中国来吗？啊，就追求利润，必然要到中国来吗？我说不是必然的，为什么呢？比如说，美国它是一个制造业强国大国，这是以前的吗？然后就是说，实际上中国呢，中国实际上工人的素质、人的素质是非常低的，就是说，美国它如果就是说强化。他的一个教育，强化他的一个社会的合理的分配。那么就是说，首先就是说工人的素质还能提高，啊，然后还有所谓工人对于所谓资本家他的这个就是说这种抗争的诉求，他就降低一些了。然后就这么说，你看，因为高技术工人啊，往往是不可替代的，是很难替代的，啊。它这种工艺，而且传承好多年，你也很难赶得上。就像我说了，德国相对要好一些。为什么德国的制造业它的比重这么高？然后德国它的这个，呃，就是说它的这个，呃，就是说技术这么发达，然后再高端哈，美国为什么它就不行了呢？这不就是因为美国它实际上自己把自己的人民给放弃了啊？所以我就说嘛，不教民战，是谓弃之。这就是国家责任啊！国家主导思想，国家领导人他们的一个严重的错误。当然了，实际上就是怎么说呢？主要这个问题的核心是什么？就是因为美国，它是财阀主导的，这是财阀鼠目寸光啊，它的鼠目寸光所导致的，就是说这样的一个造成美国它的这么一个啊，怎么说呢？一个特别大的一个。一个一个大的失败吧，啊，就是怕把他的中下层人民给放弃了，啊，导致美国制造业的衰落，导致美国，就是说他这个社会基础的他是崩塌，就是说我说嘛，你看，如果你这个国家，哈、啊，就是说，他有战略眼光，领导人又非常，就是非常那个，就是说非常出色吧，就是说像德国一样吧，哈、啊，你能就是说在投资科研啊。你比如像我说了，像美国这种情况，它收税也少，社会服务也都丧失了，然后政府的这个科研投入现在大量减少，啊，企业的投入、科研投入也大量减少。你就说这种情况，你有希望吗？根本没有希望，是不是？如果你的国家做得很好，那么你在科研上肯定还有好多的优势，是吧？你还能制定更好的战略，然后就是说让国家的这个制造业啊，这些基础工业啊、工业啊各方面，就是说你还有能长足的进步。啊，然后你的这个技术啊，就是说，然后你的整个生产效率还能提高，实际上其他国家能取代吗？或者能给你竞争吗？根本不可能，竞争不过你，竞争不了你啊！但是美国的情况就不一样了，所以我说，这实际上不是单纯一一个什么利润呀、啊、经济的一个因素，它跟政治息息相关，它跟政治息息相关。比如说，当时如果美国民众的，他这种。觉悟非常高，然后权力又非常大，就是说他不会被分化瓦解吧？他可以要求，就是说什么呢？国家的这个发挥更大的责任嘛，然后他这个社会这个贫富分化就是缓解嘛，就是福利国家更完善，哈，然后国家对教育的这种投入更大，能不出现现在这种情况吗？能出现现在这种情况吗？根本不可能出现现在这种情况，啊，呃，当然了，这个。是怎么说的？这个就是说美国的这样的一种一种错误吧，啊，就是说从某种程度上说，确实是便宜了中国啊，让中国获得了这么一个世界工厂的地位吧，啊，包括其他国家的这个这个新自由主义吧，因为美国这个新自由主义也影响了全世界，啊，尤其是影响了像日本这种情况，日本其实跟美国的情况差不多，实际上差不多，大家可能都不太了解啊，日本其实跟美国的情况差不多啊，实际上也差不多。就是日本，其实，呃，他这种民众啊，他这种权利啊，就非常弱，其实非常弱。这种、个、现在的这种处境，其实非常糟啊。然后他的这个工业啊，这个基础工业啊什么，其实他的这种破坏啊，其实也非常严重。好，我那就不细说了吧。啊，就是说我我再简单介绍一下啊，就说你看，嗯，就是说你看，我说为什么人家比较睿智啊，人家看问题比较深刻呀？你看，他也说。中国的主要问题不是增长，而是社会不平等，啊，就是说，你看，还有分权化的市场更加扩大了社会不平等，大大增加了腐败现象。就是说，他并没有说对中国模式啊，像那些什么西方那些狗屁专家，然后就认为中国就好，中国模式什么好的哈。然后你看，他还说哈。在很长的时间里，啊，典型的民主还不会到来啊，就是不会在中国到来。而没有这样的民主的进一步分权，不可能减少不平等和腐败，啊，市场分权毕竟是导致这些问题的原因啊。他只说市场分权没用啊，没有民主，没有典型的民主啊，就是说进行权力的这种，呃，这种就是平等的这种分分配吧，就是说。就不可能减少这种经济上的不平等，不可能减少腐败现象，啊，这就是麦克尔曼的观点。好，那个就，就就就再介介绍介绍吧。就是这个书吧，它可能最后完成是2012年啊。他就说吧，西方新自由主义对西方美国的这个影响就非常深嘛。他说这个2008年这个次贷危机啊，对西方打击非常大。啊、嗯，但是呢，中国相对来说，嗯，很快就恢复了活力啊。但是我觉得这个可能也没那么简单吧，啊。当然，他可能当时写的也比较早了，可能对这个事情，也，不是特别了解啊。好，这个我再分享，呃，几段吧啊，比如这个啊，他说，你看。就是资本主义吧，追求短期利润的动机啊，会破坏其利润所依赖的经济，啊，这是一个资本主义的基本矛盾啊。为追求利润，他们降低了工资，打压了工会，霸占了国家，削减了福利和进行了金融化。注意啊，他主要说的就是美国，实际上他指的主要是美国、英国，啊，就是说。打压了工会，霸占了国家，削减了福利，和进行了金融化，这些都是彻头彻尾的短期自我利益，而且这些都是在新古典经济学和新自由主义意识形态的掩饰下进行的。但是，所有这些成功都削弱了其财富所依赖的高需求经济。啊，其实就像我说的嘛，你这个贫富分化太严重，你本身就削弱了消费能力，是吧？而且也削弱了民众的这种受教育的这样的一个方面，然后实际上还对身心啊这些方面都损害都非常大。你比如说，很多人就是说，你看嗯对生活，然后削弱社会流动性嘛，导致很多人对生活绝望，然后去吸毒啊。还有你像美国1980年以后，然后人的肥胖率迅猛的增加啊。然后你看教育在社会的一些中等、低等教育都完全非常失败啊。其实影响非常大，方方面一面啊。贫富分化，它这个产生啊，它不是一个经济现象，它是政治的、经济的、社会的一系列的不平等造成的。然后，它又对社会人啊各个方面产生这种消极影响。好，我这里就不多说了啊，就是说，你看，与这个刚才说的这个资本主义经济矛盾啊一致的，就是中国的党国资本啊所有者，很大程度上也是如此啊，他们。压低了工资，打压了工会，并将利润输出并投资到国外，所以降低了他们的国内经济潜能。啊，西方国家的企业家和中国的党国资本所有者相结合，制造了危害世界的全球不平衡。这个世界好像还没有认识到，民族国家代表人民的利益对，对资市场资本进行协调和管理，是解决资本主义和社会之间矛盾的最好方法。对于解决气候变化问题需要程度更高和更全球性的管理而言，这也不是一个好兆头。啊，反正我这个后边我就不不介绍了吧，就是说，反正就是美国吧，带头耍流氓啊，反制啊，然后中国也也差不多吧，反正就是说，在全球环保方面，其实表现的都都很差啊。但是怎么说呢，我感觉。呃，中中国的就是人啊，就是说领导或、啊、者好像还有点人人性啊，就是说还还有一点点，就是说尚存的一点常识，你不能把地球搞没了，你是吧？你把地球搞没了，他妈大家谁也活不了啊！但是就是美国的这些神棍啊，这些反制的，你知道这些家伙，他他好像就就,就不管了，就说让地球灭亡吧，啊，不是让地球让人类灭亡吧？好、啊，我觉得就是。说。当然了、嗯，就是说，其实吧，半斤八两，咱们就说半斤八两吧，反正就就就这样吧，半斤八两。就说你看，老大老二就带头祸害世界啊，所以我说，这个悲观，不能不悲观哈、啊。所以说我说，这个就是说人类的这种灭绝啊，这个可能就就就是很很很很可能就是说，啊，是是在本世纪啊，就是非常有希望灭绝，啊，所以说就是说，如果。不改变啊，人类就是这种观念不改变，制度不改变啊，全球协作就是说不能改善的话啊，就是说，那那那人的球级就被开除了啊，人类的球级被开除了，这就，好，我这个就讲了三十五分钟啊，就分享到这里吧啊，就是还是大家要有是有兴趣啊，有能力啊，还是要看看就是说，呃，就是迈克尔曼这套著作吧啊，当然了我，我实际上。那个也没有充足的时间来通读啊，好，谢谢大家，可能有分享的不到位的地方啊，请大家多谅解吧，好，谢谢啊。